0: Bonjour chers auditeurs, je suis contente de vous retrouver à nouveau dans cette émission de Radio Mimo numéro 6 spéciale Imagination. Au programme, vous pourrez écouter toutes ces délicieuses chroniques de Aurélien Dorazoir, Charlotte Monde, Anna Autre, Camille Tambouille, Vincent Croquis, Maude Monotus, Bertrand Sanglot et sans oublier notre mascotte Mimo Je suis Capable et notre bonus préféré Violette Gazouille. Vous entendrez aussi des témoignages de petits écrans sur la chose la plus folle qu'il rêve de faire. Je vais quant à moi vous raconter un de mes rêves qui m'a vraiment marqué et que je me suis empressée de noter dès mon réveil. Le voici J'attendais à la carte de Lyon maman, et mon chat Mimolette qu'elle devait m'apporter pour partir en vacances chez mon papy en Savoie. Maman finit par arriver, Mimo dans ses bras et avec en plus un autre chat tout blanc. Elle n'avait pas de billets mais décida tout de même de prendre le train avec moi et les deux chats. Une fois installés dans le train, nous avons laissé les deux chats se balader dans le wagon en toute liberté. Nous finissons par arriver devant la porte de chez mon grand-père. Nous entrons dans la maison et traversons plusieurs pièces, toutes plus grandes les unes que les autres. À chaque pièce, des majordomes nous accueillaient. Arrivés à la dernière salle, nous voyons Papy assis sur un trône tout au fond de la pièce, nous avons alors compris, Papier était un roi. Radio Écoutons maintenant Aurélien de Doradoire qui va nous écrire sur ce qu'est le bruit du silence.
1: Reconnaissez-vous ce bruit Non, ce n'est pas votre grand-mère qui a coupé le son de son sonotone. C'est le bruit du silence. Mais d'où vient ce bruit qui n'en est pas un D'après un conte zen, il y eut jadis, au pays de Chine, un moine qui se faisait appeler le maître du silence. En réalité, ce religieux était un charlatan, un imposteur, qui avait imaginé ce subterfuge pour vivre confortablement des aumônes que les villageois lui apportaient. Il recevait seulement les jours un commandément installé sur des coussins de soie, et se contentait de garder un silence obstiné. Deux compères prêchaient à sa place. Or, un matin, un moine pèlerin, attiré par la réputation du maître du silence, se présenta au couvent. Ce n'était pas un jour de visite, et les deux acolytes interprètes étaient absents. Le pèlerin aborda le maître et l'interrogea. « Maître du silence, éclairez-moi, qu'est-ce que le Bouddha ?» Ne sachant que faire, le pseudomètre regarda nerveusement à droite et à gauche, cherchant vainement ses complices habituels. Le pèlerin, apparemment satisfait, inclina la tête et demanda oh, « Ô maître du silence, éclairez-moi, qu'est-ce que le Dharma ?» De plus en plus embarrassé, le charlatan leva les yeux au ciel pour chercher une vaine inspiration puis les baissa vers le sol, découragé. Le pèlerin inclina la tête avec respect et dit encore, oh, « Ô maître du silence, permettez-moi une dernière question. Qu'est-ce que la grâce ?» Le soi-disant maître écarta les bras en signe de totale impuissance. Le moine pèlerin salua trois fois et se retira. Sur le chemin du retour, il croisa deux moines qui se dirigeaient vers le monastère. « Mes frères » s'écria-t-il. « Vous allez sans doute présenter vos devoirs au maître du silence. »« Euh, oui, firent les moines surpris et un peu inquiets. »« Ah, quelle puits de sagesse !» s'exclama le pèlerin. « Au cours de mes nombreux voyages, je n'ai jamais rencontré son égal. »« Jugez-en. » Comme je lui demandais « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Il s'est tourné vers l'est et vers l'ouest, me signifiant par là que les hommes cherchent le Bouddha dans toutes les directions, partout où il n'est pas. Je l'interrogeai ensuite sur le dharma. Il me répondit en levant les yeux au ciel, puis en les baissant vers le sol, me faisant comprendre que le dharma n'établit aucune distinction entre le riche et le pauvre, le puissant et le misérable, que le dharma est égal pour tous. Enfin, quand je le questionnai sur la grâce, il écarta les bras, les mains grandes ouvertes. La grâce est en effet une bénédiction qui est distribué généreusement aux hommes pour les guider sur le chemin de la vie. Mes frères, quel grand sage se mettre du silence. Alors, le silence serait-il un moine zen qui nous prendrait pour des pastèques Vous y croyez En tant que deux rasoirs, il est de mon devoir de vous dire la vérité. Le silence existe bel et bien. Mais pour cela, il faut une absence totale de vibration qui suppose qu'il n'existe aucune agitation moléculaire. Cette condition n'est remplie que dans le vide, ou à la température zéro absolue, moins 273 degrés, virgule 15. Mais non, mais non Bertrand Sanglot, rien à voir avec les zéros distribués par Madame Ourdet, la preuve de français en 5 e B, lorsque la classe était trop agitée, même si cela devait bien refroidir les élèves. Le son est constitué de vibrations, ce sont les ondes sonores qui se diffusent comme des vagues à travers un milieu donné. Elle ne modifie pas le milieu dans lequel elle passe. L'onde comprime puis décomprime le milieu. Plus ce milieu est dense, plus les ondes vont vite, à 20 degrés. La propagation est de 5000 mètres à la seconde dans l'acier, 1525 mètres à la seconde dans l'eau et 334 mètres à la seconde dans l'air. Dans un milieu où le zéro absolu est atteint, les atomes cessent de bouger. L'onde ne peut donc plus se propager. Et dans l'espace, où règne un vide sans fin, à l'exception des planètes qui ont une atmosphère, il n'y a pas de molécules pour porter ces ondes. On parle alors de silence absolu. Sur Terre, des scientifiques ont bien essayé de reproduire ces conditions. Ils ont créé des chambres anéchoïques. Ces chambres sourdes absorbent les vibrations. Dans une telle pièce, le niveau de son est de moins 9 décibels c'est-à-dire 300 fois moins qu'une chambre normale. 99,99% ,99 des sons sont bloqués. Et pourtant, les personnes qui s'y sont isolées n'ont pu y faire l'expérience du silence. En effet, face à ce silence, elles se sont mises à entendre les moindres bruits de leur corps, et notamment ces petits bourdonnements de l'oreille que l'on appelle acouphènes, mais aussi le bruit de leur rythme cardiaque ou de leur respiration. Mais plus étonnant encore, elles se sont mises à imaginer des sons. On parle d'hallucinations auditives. Un de ces cobayes relate que des sons étranges lui sont parvenus cinq minutes après avoir lui-même verrouillé la porte. Le bruit s'est tout d'abord manifesté sous forme d'un bourdonnement, puis plus tard, comme un léger soufflement entre les arbres. Puis, après 45 minutes passées dans cet endroit, le patient a commencé à entendre les paroles lointaines d'une chanson, comme si cette dernière provenait de la maison voisine. Si on a longtemps considéré que le son allait uniquement de l'oreille au cerveau, on sait aujourd'hui qu'il y a en réalité davantage de connexions qui se produisent dans les deux sens, comme un va-et-vient. Et ce phénomène est encore plus puissant avec l'un de nos cinq sens en moins, par exemple, dans l'obscurité. N'avez-vous jamais entendu dans vos rêves des mélodies inconnues qui pourtant vous semblaient bel et bien réelles. Inversement, certains rêves peuvent coïncider avec l'environnement au moment du rêve. Un bruit rêvé correspond à un bruit extérieur réel, on parle de rêve concomitant. En musique, un silence est un moment pendant lequel n'est émis aucun son. Pourtant, certains artistes considèrent le silence d'une composition comme aussi important que les notes jouées. Le compositeur John Cage a écrit un solo de piano 4 minutes 33, où l'interprète s'assied devant son clavier pendant la durée indiquée sans jouer quoi que ce soit. Le bruit du silence serait donc le son de l'imagination. Alors Bertrand Sanglou, pour vaincre le petit Angelo, peut-être est-ce dans le silence que se cache la blague absolue
0: Radio Et enchaînons avec la chronique de Chantemonde impatiente de
2: vous conseiller une lecture étonnante qui développera votre imagination. Je vais vous parler pour ce numéro spécial Rêve et Imagination du livre de Laura Carline, Un monde rien qu'à toi. L'autrice imagine et explique que pour rendre les choses plus intéressantes, elle invente et illustre un monde rien qu'à elle, et qu'il suffit d'une feuille, quelques crayons et des objets de tous les jours pour créer son propre univers. Elle commence par poser des questions assez précises. Si tu imaginais ton monde rien qu'à toi, à quoi ressemblerait-il Les murs de ta maison seraient-ils faits de briques, de bois ou de confitures Ta maison aurait-elle d'immenses fenêtres ou bien une piscine préférerais tu un toboggan à la place des escaliers Dans ton monde, les magasins vendraient-ils des enveloppes, des bonbons ou plutôt des chaussures pour super-héros Et pour aller voir tes amis, te déplacerais-tu à pied, à la nage ou en parachute Laura donne ensuite toutes sortes de conseils pour créer son monde. Inventer une façon de commencer sa journée, par exemple, sans réveil matin, mais grâce à un envol de milliers d'oiseaux, d'un gros prout d'éléphant, ou encore, pourquoi pas, d'un singe qui viendrait te hurler dans les oreilles. Elle décrit ensuite, dans son monde imaginaire, que toutes les usines ont la forme des objets qu'elle fabrique. Ainsi, une usine de fabrication de pâtes sera en forme de spaghettis. Une entreprise qui invente des crayons sera en crayon géant. Et toi à quoi ressembleraient tes usines sera t elle haute ou basse Immense ou minuscule L'autrice nous dit que même dans son monde, on s'ennuie parfois. Alors il y a des lieux publics que l'on peut visiter. Par exemple, à la bibliothèque, on y emprunte non seulement des livres, mais aussi des jouets, des coiffures, ou même des voix. Il y a aussi une école où Laura se rend le premier mardi de chaque mois pour apprendre des choses très importantes. Comme la peinture sur visage, ou encore comment engloutir plusieurs gâteaux à la fois. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse le plaisir de découvrir ce livre qui fourmille de mille conseils pour développer son imaginaire. Il sera un parfait support pour les enfants et vous-même pour bricoler, enrichir votre monde intérieur, reproduire et transfigurer la réalité, tout en n'oubliant pas de s'inspirer de la vraie vie bien sûr. Un monde rien qu'à toi de Laura Carlin est édité aux éditions Fais
0: maintenant, les rêves les plus fous que nous avons recueillis de petits et grands auditeurs. J'ai fait un rêve extraordinaire. On était dans un monde fait entièrement de bonbons. Les licornes, leurs cornes c'était des, des, des glaces. Il y avait un château tout en bonbons. Il y avait deux princesses qui mangeaient les cornes des licornes et elles mangeaient les pousses d'arbre parce que c'était des sucettes. Un jour, elles sont allées pique-niquer. Comme elles n'avaient rien dans leur panier, elles ont pris des bonbons. Elles ont jeté des graines de pain et de tout ça. Et comme ça, il y avait plein d'ingrédients. C'était un monde d'ingrédients. Je m'appelle Blanche et j'ai 6 ans. J'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai rêvé que quand je suis entrée chez moi, il y avait une énorme araignée. J'ai vu dans sa bouche un escalier. Je suis entrée dedans, je l'ai montée, puis j'ai trouvé une porte, je l'ai ouverte et je me suis retrouvée de nouveau chez moi. Ainsi de suite jusqu'à ce que je me retrouve chez moi sans araignée. Camille, 8 ans et demi. Radio-Ami-Mont Voici Camille Tamboui et sa recette qui va vous faire rêver et voyager.
3: Bonjour vous. Oh là là, je n'en peux plus. Chers auditeurs confinés, je n'en peux plus de cuisiner. Vous me voyez là, lassé du fourneau, ras le bol et la rate au courbouillon à l'idée d'approcher une casserole. S'il nous est aujourd'hui permis de rêver, laissez-moi vous dire que je rêve de mettre les pieds sous la table sans avoir eu à mettre la main à la pâte. Là, tout de suite, je rêve d'un délicieux repas japonais, de bons sushis frais et de succulents petits takoyaki. Le voyage vous tente Alors allons-y par la voie des songes, ce sera plus rapide. Allongez-vous. Fermez les yeux et endormez-vous. Maintenant, vous rêvez et tout est possible. Nous allons nous rendre au Japon à dos de nuage. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la recette du nuage et elle ne manque pas de légèreté. Pour cette recette, vous aurez besoin de 125 g de sucre semoule, de deux blancs d'œufs, de, d'une pincée de sel, d'un fouet électrique, d'un saladier et d'un four. Cassez les œufs et mettez les blancs dans le saladier. Ajoutez-y une pincée de sel et battez-les en neige. Vous avez un peu froid, c'est normal. Vous remarquez que malgré toute cette neige, vous êtes parti travailler en chaussettes. Faites demi-tour et ajoutez le sucre petit à petit tout en continuant à battre. Vous venez de rater une marche imaginaire dans la cuisine, cela vous a un peu réveillé et vous avez renversé des œufs en neige sur votre couverture, mais ce n'est pas grave. Il vous en reste assez pour remplir une poche à douille avec laquelle, sur la plaque de votre four, vous allez dessiner un nuage. Faites-le bien épais, il n'en sera que plus confortable pour ce long trajet qui nous attend. Enfournez de 30 à 60 minutes. Méfiez-vous car la bouche de votre four est bien menaçante et possède de nombreuses rangées de dents. Réglez le thermostat sur 180 degrés et tenez-vous à l'écart. Lorsqu'il est bien dodu et légèrement doré, sortez le nuage du four et si vous tenez à la peau de votre postérieur, laissez-le refroidir avant de vous asseoir dessus. Quand votre nuage en meringue est bien tiède, vous pouvez l'enfourcher et vous envoler pour le Japon. Dans les voix oniriques, pas besoin d'attestation dérogatoire. A vous les bons sushis Bon appétit les chats rêveurs Et les autres Nous
4: avons le rêve fou et impossible de pouvoir nous retrouver sur une immense plage avec famille et
2: amis pour manger, rire, danser, chanter, s'amuser, faire la fête
5: jusqu'au bout de
6: la nuit et tous ensemble fatigués et heureux
1: contempler,
6: contempler les étoiles et nous sentir unis et
4: libres mon prochain rêve c'est d'aller parcourir les routes de l'Islande au volant de mon van et la musique de ce road trip
7: sera produite par Sigur Ross. En fait, les choses les plus simples sont devenues les choses les plus folles. Boire un café en terrasse, faire le marché, revoir mes copains, cueillir des murs, faire une brocante, embrasser ma mère, revoir la mer, la montagne, la campagne, voir des expos, des papillons et des lézards.
6: Marin, 12
4: ans, Mila, 15 ans, Olivia, 49
6: ans, Régis, 52 ans.
4: Je m'appelle Elise et j'ai 31 ans, Blondine, 33 ans.
0: épisode, Vincent Croquis était en prison. Je lui avais dit que j'allais le chercher juste après sa chronique. En fait, j'ai d'abord fini l'émission, bien sûr. Ensuite, je me suis fait une omelette aux champignons et je le dégustais devant mon film préféré, mon voisin Totoro. Ensuite, je me suis brossé les dents, j'ai fait un gros dodo. Et ensuite, bah ensuite, j'ai oublié d'aller le chercher quoi, c'est clair.
6: Salut les petits rêveurs, c'est Vincent Croquis dans un tunnel pour Fais-moi croquer Alors, vous vous dites sûrement, qu'est-ce qu'il fait dans un tunnel C'est très simple, j'ai eu une excellente surprise. Anna Autre n'est pas venue me chercher. Même mon colocataire de cellule a eu quelqu'un pour le tirer d'affaire, alors qu'il m'avait dit qu'il ne connaissait personne. Donc moi, je commence à me dire que l'idée qu'Anna Autre déboule au commissariat avec un petit sac de croissant au beurre pour me libérer et aller prendre un petit déjeuner, en fait, c'est juste un doux rêve. Donc, retour à la dure réalité. <rire> Je suis en train de m'évader en creusant sous la prison. Alors évidemment, pour l'exercice de dessin de la semaine, ça va être compliqué, vu que je suis complètement dans le noir. Et surtout, je creuse, je creuse, mais je ne sais pas du tout où je vais. Alors vous savez quoi Vous tombez bien parce que vous allez me guider. Prenez une feuille de papier... Et un crayon très bien taillé. Ça, c'est très important. Si votre crayon est pointu, ce n'est pas assez. Il doit être surpointu. Taillez-le comme jamais. Dessinez un petit rond au centre de votre feuille. C'est la cellule dans laquelle j'étais enfermé. Vous allez imaginer que votre crayon est une pioche qui va creuser un tunnel. Soulevez légèrement la feuille et posez la mine de votre crayon au centre de la cellule. Maintenant, faites un trou Retournez la feuille. Vous voilà avec moi sous terre. Alors, je vais par où À gauche, à droite, en bas, en haut À partir du trou, commencez à dessiner un chemin avec votre crayon dans la direction que vous voulez. Par là, vous êtes sûr Moi, je serais parti dans l'autre sens. Non, non, mais d'accord, je vous fais confiance. Alors, continuez votre ligne. Vous pouvez la faire tourner, comme vous voulez. D'accord. D'après vous, je remonte à la surface, là Essayez avec votre crayon de percer la feuille. Regardez de l'autre côté. Il y a quoi C'est tout blanc Alors la voie est libre. Je remonte. Oh là 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 Vous m'avez pas dit qu'il y avait des chiens Dessinez deux astérisques autour du trou pour qu'on s'en rappelle. Moi, je retourne sous terre... Vous, vous retournez la feuille. Par où on creuse maintenant Allez-y, à partir du deuxième trou, tracez un nouveau chemin qui part où vous voulez. Ok, j'y vais. D'accord. D'accord. Ah, on a touché quelque chose. Je ne peux pas aller plus loin. Percez la feuille et regardez de l'autre côté pour voir ce que c'est. Un bâtiment rond Ah, je vais voir. Il y a une porte de service. J'essaye d'entrer. C'est ouvert. Ah, c'est le réservoir d'eau. J'ai tapé sur la cuve, en fait. Heureusement que je ne l'ai pas percé, dites donc. Sinon, l'eau aurait rempli le tunnel. Oh là là là, là, on l'a échappé belle. Bon. Dessinez un gros tourbillon pour représenter le réservoir d'eau. Et on repart de l'autre côté. Faites-moi avancer dans une autre direction. Voilà. Celle-ci, par exemple. Bonne idée. On n'était pas encore allé par là. Ah mince, je sens qu'il fait de plus en plus chaud. Ah, Je crois savoir où vous m'emmenez. Creusez la feuille pour voir. Retournez. Ah, J'en étais sûr. On s'approche du chauffage central. Dessinez une boule de feu pour le signaler sur le plan. Et on repart de l'autre côté. Alors, proposez-moi un autre chemin. Oui, pourquoi pas. Ah, mais qu'est-ce que... Ah Ah, mais c'est plein de petites bêtes Elle me, me monte dessus ah, Faites vite un trou dans la feuille et retournez là. Il faut que je sorte tout de suite. Euh... Ah, ça y est Je suis en dehors de la prison. Je suis libre Mais... Oh là 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 là, là, c'est horrible. Ces bestioles sortent du trou par centaines. Faites donc plein plein, plein, plein de petits points de partout sur la carte. Encore, encore... Encore, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Et enfin, pour me situer moi sur la carte, dessinez un croissant au beurre. Maintenant, pendant que je m'envole discrètement vers ma liberté et vers une boulangerie, je vous propose de vous laisser aller à rêver en regardant d'un autre œil cette carte que vous avez dessinée. C'est une carte du cosmos. Vous venez de créer des planètes, un soleil, une lune, une galaxie, des trous noirs, et vous avez saupoudré votre univers d'étoiles. Bonjour, je voudrais un croissant au beurre, s'il vous plaît. Ah, on n'en a pas, monsieur. Alors, euh, une part de flan oh, On en a pas. Alors, un éclair Non, monsieur. Une chouquette On n'a pas, ça. Un chausson Mais enfin, monsieur, c'est un salon de coiffure, ici. Ah, pardon. Un carnet de timbre, alors.
0: Ah. radio -aliment. Faire un gros bouquet pour papa. Oui, parce que je peux pas toucher les fleurs dans la rue. Parce qu'il y a le coronavirus qui peut être là j'ai pas de gants bah ben, moi j'aimerais bien ressortir longtemps faire un petit pique-nique parce que là euh, on peut quand même faire un hein, sur, sur le balcon il n'y a pas d'herbe donc j'ai mal aux fesses moi alors euh, moi j'aimerais beaucoup hein, euh, que que vraiment, hein, à la fin du confinement, si ça existerait, mais je pense que ça peut exister, que cette époque-ci devienne vraiment une préhistoire naturelle, sans technologie, sans pollution, tout ça quoi. Et faudrait que ça existe et j'en serais très fier d'ailleurs. Mon rêve, le plus, fou, ce serait de conduire un sous-marin. Je serais capitaine, je le conduirais et puis je le ferais aller dans différents endroits, à une autre base militaire ou à un port. Je pense qu'il y aura surtout des tuyaux, euh, des trappes, des échelles. Je ne verrai pas bouger parce que je serais complètement immergé, mais je serais content. Aller au cinéma. J'adore aller au cinéma avec papa et maman. C'était les témoignages de Rose, 5 ans et demi, Emile, 8 ans, Angelo, 10 ans, et Lou, 4 ans. Merci pour votre témoignage, les enfants. Ah. Radio -moi. Et maintenant, celui qui a autant d'imagination qu'un mollusque mort, Bertrand sanglots
1: Comment est-ce qu'on appelle des testicules de dauphin Des boules de flipper Que dit un rouleau de papier toilette à Luke Skywalker Je suis ton père Qu'est-ce qu'un nain qui fait du tir à l'arc Un indien Quand on gagne du blé, peut-on dire que nos rêves s'éréalisent
0: Enchaîne avec Maude Momotus qui nous présente une chronique riche en fromage et son invité surprise. Salut salut les mimolettes Selon
4: glamourparis.com, une étude a récemment révélé que 6% des français pensent que manger du fromage avant de dormir nous fait faire des cauchemars. Alors, légende urbaine ou réalité D'un point de vue purement scientifique, il semblerait que ce soit plutôt l'inverse. En effet, le fromage pourrait nous aider à bien dormir puisqu'il contient du tritophane. Le tritophane, qu'est-ce que c'est <rire> C'est pas un gros mot C'est un acide aminé qui aide le corps à produire de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est quoi L'hormone du sommeil, tout simplement. Pour vérifier tout ça et vous aider à vous faire votre propre idée sur la question, j'ai décidé de mener une expérience objective, très sérieuse et en direct, rien que pour vous les mimolettes Ceci est sponsorisé par le programme Freud 2.0 et la Fédération des Fromagers de France. Je vais tout d'abord interviewer une personne qui rêve énormément et qui a l'habitude de consommer beaucoup de fromage. Une fois que cette personne nous aura raconté son rêve, je placerai en direct l'enregistrement de sa voix dans le logiciel Freud 2.0 conçu pour interpréter les rêves. Bon, je tiens à vous le préciser, il s'agit d'une version test de logiciel qui n'est pas encore à 100% efficace et qui n'est donc pas encore commercialisée. Cette expérience, c'est aussi pour nous, Raté Productions, l'occasion de le tester. Allez, c'est parti mon kiki Bonjour Vanda, merci de participer à cette expérience. Expliquez-nous quel est votre rapport au fromage. En consommez-vous un peu Beaucoup Ou pas du tout
7: oui, bonjour bah, Écoutez, je suis ravie de, de participer à votre émission. Alors moi, je... Oui, disons que depuis, depuis ma plus tendre enfance... Euh... On, on m'a toujours, toujours appelée Madame Fromage, euh, ma petite pâte molle, euh, ma petite patte dure, enfin ça, ça y allait dans les petits noms. Euh, moi, je mange du fromage vraiment tous les jours. C'est essentiel dans, dans ma vie, dans mon bien-être. Euh, le fromage et moi avons une relation passionnelle. Je dirais que c'est vraiment bah l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Alors vraiment, je mange à tous les râteliers. le fromage. Euh, le, que ce soit le bleu, le chèvre, le roquefort, que ça dégouline, en veux-tu, en voilà, que ce soit très très dur, très très sec, même que ça pique. Alors, je n'ai jamais mangé de fromage avec des verres de terre, parce que j'ai entendu dire que ça se faisait, mais je ne suis pas prête, peut-être euh, plus tard dans ma vie. Enfin, en tout cas, je... J'ai même le mot fromage euh, tatoué sur mon corps, pour vous dire. Voilà. Entendu, le, le merci. Et <rire> je dirais euh, oui. quelque chose qui me, qui me transporte au pays des plaisirs. D'accord. Voilà, c'est très très important dans ma vie.
4: Merci beaucoup Vanda pour votre témoignage. Alors maintenant que nos auditeurs ont bien compris que vous êtes une véritable passionnée de fromage, que vous avez littéralement le fromage dans la peau, euh, pouvez-vous nous raconter le dernier rêve dont vous vous souvenez
7: Alors oui. C'est amusant que vous me demandiez ça parce que j'ai justement fait un rêve très rocambolesque cette nuit, cette nuit où en fait j'étais dans une grande, une grande fête à la campagne avec énormément de monde énormément de pièces j'étais perdue perdu avec mes amis et dans le rêve c'était assez étrange car mes amis se transformaient en, en animaux sauvages. Euh, mes, mes amis, d'un coup, se mettaient à, à parler dans une langue que je comprenais. Euh, C'est-à-dire qu'une euh, amie était un lion et je, elle rugissait, mais je comprenais ce qu'elle me disait. Un autre était un perroquet. Et tout ça me semblait très naturel. Et à la fin de ce rêve, je, je, je me suis transformée moi-même en poisson volant. Je n'ai pas... Je n'ai pas compris le sens de ce rêve, mais ce qui était beau, c'est que tous les... nous étions tous en harmonie avec tous ces animaux. Il n'y avait pas de... de prédateurs, pas de proies, et nous et nous... Nous, nous... Nous, nous unissions dans cette, dans cette grande fête, euh, dans la nature, tous ensemble. C'était très beau, c'était très beau et très joyeux.
4: Merci beaucoup Vanda pour ce beau témoignage. À présent, euh, je vais placer l'enregistrement de votre voix dans le logiciel Freud 2.0 qui va nous aider à interpréter votre rêve. <t 'en>
8: Au Mimo, je vais vous aider à comprendre le rêve de Vanda. Vanda aime beaucoup le fromage, les rêves de Vanda sont donc merveilleux. Pour faire des rêves aussi merveilleux que les rêves de Vanda, il suffit de manger beaucoup de fromage, un petit peu à chaque repas. N'importe quel type de fromage peut donner des rêves aussi merveilleux que ceux de Vanda. Le fromage est la meilleure invention de l'homme, car il les permet de faire de beaux rêves. Au lieu de dire, fait de beaux rêves, on ferait mieux de dire bon appétit et de manger du fromage. Vanda aime les animaux, la fête, la joie, l'amour, l'union entre les êtres. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est le fromage. C'est uniquement parce qu'elle mange du fromage que son rêve est beau. Écoutez l'interprétation du rêve de Vanda n'est pas aussi merveilleux que de manger du fromage. Je ne suis pas d'accord pour interpréter les rêves des personnes qui ne mangent pas de fromage. Car les rêves ne seront pas merveilleux. Les personnes qui ne mangent pas de fromage ne méritent pas de rêver. Non. Fromage merveilleux. Fromage fromage fromage. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Fromage merveilleux. Non. 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 Formage, fromage. Fromage. Fromage fromage fromage.
0: Pour conclure cette émission, voici le bonus de Violette Gazouille. A bientôt, les amis. Adieu, mes mes mes
5: La bouilloire est sur le feu de la cuisinière. La bouilloire. Bou l'on frémit dans le café de la cafetière Je vais vite chercher du pain à la boulangerie La rue réveille mes cheveux endormis Il est tôt, j'ai envie de croissant chaud Ça c'est bien dommage Fermé, c'est marqué sur le papier Collé, sur le volet fermé un instant je reste là, stupéfié, interdit, c'est pourtant je dis sans tarder, sans hésiter, je cours vite chez le pâtissier, je vais vite chercher du pain demi, c'est pas loin, mais mon bon café refroidi. J'ai envie de pain demi, ça c'est bien dommage, fermé, c'est marqué sur le pain pied collé. Sur le volet fermé Sans tarder, sans hésiter Je cours vite chez Louise Louise l'épicière Pain d'épices et pain de lait Louise ne ferme jamais Il me faudrait des biscottes Ou bien des biscuits J'en ai plein les bottes Il est bientôt 10h30 J'ai envie de pain de mie ça c'est pas du champ Fermé, c'est marqué sur le papier collé et ensanglanté.